Jag vet om dina gärningar att du verken är kall eller varm. Gud, du var kall eller varm. Därför, då du är lunken och verken kall eller varm, vill jag utspy dig av min mun. För det du säger, jag är rik och har överflod och fattas inte, så råder jag dig att du köper av mig guld glödet i ill för att du kan bli rik. Och vita klär för att du kan klä dig i dem och din nakenhet skam inte ska bli uppenbart. Och ögon salve till att salve dina ögon med för att du kan se. Alla dem jag älskar, dem refser och tukter jag. Vär därför nidkär och omvänd dig. Se, jag står för dörren och banker. Om någon hör min röst och öppnar dörren, då vill jag gå in till ham och hålla nattvärd med ham och han med mig. Den som säger, han vill jag ge och sitta med mig på min trone. Lika som jag och har sägret och satt mig med min fader på hans trone. Den som har öra, han hör vad ånden säger till menigheterna. Amen. Detta är det sista av de syv sändebrev i Johannes uppenbaring. Och det gäller med detta som de alla de andra. Det är skrevet till alla menigheter- till alla tider. Det har ett budskap till alla kristna. Och det har väl kanske i särlig grad ett budskap till oss i vår tid. Först ska vi se lite på den som talar här. Detta ser han som är amen. Det är ett underligt ord i skriften. Amen. Det betyder något som vi inte egentligen kan översätta. Men Gud kallas, han kallar sig själv i sitt ord för amens Gud. Slik står det på hebreisk. Det står om Israel, de välsignet sig ved amens Gud. Och de sverget ved amens Gud. I våra bibelöversättelser står det översatt med de välsignet sig ved den trofaste Gud och de sverget ved den trofaste Gud. Men det står alltså egentligen Amens Gud. Amen, det betyder han som du helt ut kan stole på. Han som i en vär henseende sätter det han säger i verk. Han som helt ut är den som du kan påkalla, som du kan få trösta dig till, som du kan regna med. Detta ser han som är amen. Och Jesus säger det så ofta också. Han säger amen. Vi ser det i det nya testamentet. Där är det översatt med sannolig. För exempel i Johannes evangeliet står det amen, amen, lägg och hymyn. Och det översatts lik sannolig. Sannelig säger jag heder. Och det är utlagt lik i Hebrebrevet. Han sverger ved sig själv eftersom han inte har någon större att sverge ved. Det kan Gud göra. Han är 
Amen. Och det står om Jesus att det är han för alla Guds löfter sitt ja. Vid han får det också sitt amen. Gud till ära vid oss. Det betyder att Jesus har uppfyllt alla Guds löfter. Men inte bara det. Han är också den som verkligen gör alla Guds löfter för oss. Slik att det som han har lovat, det blir det som det skall vara efter hans ord för oss. Gud till ära vid oss står det, för det han sätter sina löfter i verk på oss. I han får alla Guds löfter sitt ja. Vi han får det också sitt amen. Gud till ära vid oss. Det är ett underligt ord. Och vi fattar nog inte dybden i det till närmelsesvis. Men nu står det här. Detta säger han som är amen. Det trovärdige och sandru vidne. Trovärdig, det är den som är värd att tro på. Och aposteln säger om hans ord. Det är ett trovärdigt ord. Att Jesus Kristus är kommit till världen för att frälsa syndere. Och bland dem är jag den största. Det är ett ord som är väl värd att tro. Och han som talar är väl värd att tro. Han är det trovärdige och sandrue vidne. Han är själve vidne och det betyder här att han är upphavsman till Guds ord. Att han är amen och att han är det trovärdige och sandrue vidne betyder det är han som allt Guds ord kommer från. Och vi skulle bruka det uttryck, det är han som är Bibelns författare. Vi kan tala om vidner av tre grader efter Guds ord. Det är ett vidna första grad och det är han som vi snackar om nu. Han är också vidnesbördets innehåll. Både är han vidne och han är vidnesbörde. Det står att Gud har vidnet om sin son. Jesus säger mitt vidnesbörd och då talar han om sig själv. Mitt vidnesbörd är inte mitt men hans som har sänt mig. Inte så att förstå att där skulle kunna vara någon motsättning. Men han vill göra det klart att nettop det som han säger om sig själv, det är Faderns, det är Guds vidnesbörd. Han är vidnesbörde och han är själve vidne. Han är den som Guds ord springer ut från. Han är vidne för att tala på mänskliga vis av första grad. Så kan vi tala om vidner av annan grad. Det är de män som Gud har brukt för genom dem och ge oss Bibeln. Profeter och apostler. Gud har gett sitt ord sitt vidnesbörd genom människor. Det är det vi kallar de bibelska författare. De är inte vidnare första grad. De är överleverare, överbringare av det vidnesbörd som Herren själv är upphavsman till. Och vi får där ett uttryck för det i Hebrebrevets andra kapitel, tredje vers, sista del av tredje vers. Och det står tal om frälsen, den som först blev förkynt vid Herren och därefter stadfästet för oss av dem som hade hört ham. 
De som vi kallar bibelske författare, de är överleverare, de är stadfästare för oss av det budskap som Herren själv är upphavsman till. Och liknande ting blir sagt om profeterna. De säger det själv, de står i Herrens förtroliga råd. De leverer vidare det som Gud har talat till dem. Akkurat som Herren sa till Moses, tal du till folket det jag talar till dig, då blir de nött till att höra på dig. Och det är slik idag. Detta säger han som är amen, det trovärdige och sandru vidne. Hans ord är levende, och hvis förkynnelsen har Guds ord i sig, blir den också levende. Hans ord tränger igenom, och är förkynnelsen Guds ord, så tränger den också igenom. Och den tränger långt in. Den klöver, leder mot och mark, och dömer hjärtets tanker och råd, står det. Och samtidigt gör det den levende som hör det. Guds ord är levende och Jesus säger de ord som jag har talat till er är on och är liv. Du spör, var ska jag möta Jesus? Du möter ham i hans eget ord. Var ska jag få Guds son genom hans eget ord? Var ska jag få det evige liv? I hans eget ord. Och du ska märka dig. När du tar emot själva ordet. Tar du emot Jesus själv. Det är han som är det trovärdiga och sandru vidne. Tar du emot hans ord. Tar du emot det evige liv. Stoler du på det som Guds ord säger. Då stoler du på Herren själv. Och husk på det slike tider. När du synes att Bibeln är stängd. När du synes du inte får något ut av det mens du läser. När du känner dig tom och törr och kall och dö. Det gör ingenting ska det se dig. Visst du stoler på bibeln. Det kan du göra, även om du synes du inte får något ut av det. Stol du på det som står skrivet. Då stoler du på Herren själv. Då äger du det som står skrivet och virkningen kommer i ditt liv. Meget mer än du selv förstår. Dette säger han. Upphavet till Guds skapning står det vidare om han. Det är ved ham Gud har skapat världen. Och det står allerede i det första vers i Bibeln. Det står i begynnelsen. Skapte Gud himmel och jord. Och som jag har sagt det för, Det kan också översättas och det betyder samtidigt. Ved begynnelsen, eller genom begynnelsen, skapte Gud himmel och jord. Och begynnelsen, det är en person. Samtidigt med att det betyder i begynnelsen, alltså för något var till. Och allt som är till, det begynner då, i begynnelsen. Så betyder detta uttrycket också, genom han som är begynnelsen. Och du husker kanske vi har citerat från det första kapitel här i Johannes uppenbaring att Herren säger om sig själv: "Jag är begynnelsen och änden. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och jag lever i all evighet." Jesus är begynnelsen. 
Genom begynnelsen skapte Gud himmelen och jorden. Det talar om han i två första ord i Bibeln. Och i Kolossensen 1:16 använder aposteln det. Han säger att han är den första födde. Jesus är den första födde framför en värskapning. Det betyder att han levde och var född av fadern för något skapat. Framför en värskapning betyder att han var där då allt blev skapat. Han var där för allt blev skapat. Och så står det vidare att i ham är alla ting skapat. Det är himlen och på jorden. Enten det så är makter eller myndigheter, troner eller herredömer. Allt är det skapat ved ham och till ham. Och så vidare. Det står ända mer om det. Han är upphavet till Guds skapning bokstavligt talat. Men han är också upphavet till Guds skapning på en annan måte. Han är nämligen upphavet till alla som är fött på ny. De är fött vid hans ord, vid ord om hans fullbrakta verk. Han är upphavet till allt andligt liv. I en värhänsene är han upphavet till Guds skapning, till all Guds skapning. Det står om oss i Guds ord. Vi är skapt i Kristus Jesus, vi som tror på ham. Vi är skapt i Kristus Jesus till gode gärningar. Som Gud på förhand har lagt färdige för att vi ska vandra i dem. Det är något som sker i och med att vi tror på Jesus. Vi mottar det evige liv från Jesus i hans ord som jag nettop nämnde. Genom det är vi skapt till Jesus Kristus eller skapt i Jesus Kristus till gode gärningar. Han är alltså upphavet till Guds skapning. Och det det säger som eget som inte jag makter att få uttrycka här. Så kommer budskapet till den menigheten. Jag vet om dina gärningar att du verken är kall eller varm. Du är inte kall. Du är av dem som uppenbart är ute i världen. Som uppenbart inte har något med Gud att göra. Men du är heller inte varm. Du är inte bland dem som har det rätt med Gud. Gud du var kall eller varm. Därför, då du är lunken och verken kall eller varm, tredje gången det kommer, vill jag utspy dig av min mun. Det är ett allvarligt ord. Den som är lunken kan inte höra Jesus till. Jesus säger han må utspy ham av sin mun. Och så blir frågsmålet, vem är det nu Jesus talar om? Vem är det som är lunken? Det är många ärliga och bekymrade själar som ser det om sig själv. Det är jag som är lunken. Det må vara mig. Jag är inte kall. Jag vill inte vara värdslig och jag är inte ute i världen. Men jag är inte varm. Jag är inte brännande i ånden. Jag är tom och törr och kall och dö i mig själv. 
Det må være mig, som er lunken. Ja, det er jo nettopp slik jeg føler mig selv. Jeg føler mig så lunken. Jeg må svare dig ut fra dette ord. Det er ikke dig, Jesus taler om. Jesus taler ikke om den som ser om sig selv at han er lunken. Hvem er det da han taler om? Hvem er det som er lunken etter Jesu mening? Hva er kjennetegnet på lunkenhet? Og det står her. Du sier, jeg er rik og har overflod og fattes intet. Og så vet du ikke at du er usel og ynkelig og fattig og blind og naken. Han taler til en menighet som mener om sig selv at den er rik i Gud. Og den har ingen følelse av hjelpeløshet. Den har ingen følelse av at den er fattig. Eller at den skulle komme til kort. Det er en menighet som har meget stor innflytelse. For det hade menigheten i Laodikea. Og karakteristisk nok så var det mange rikfolk i Laodikea. Det var industri. Det var forretningsfolk. Og de drev det stort, og mange av dem var bekjennende kristne, og mange var med i ledelsen i Guds menighet. Ofte ser det ut som det er en sammenheng mellom jordisk rikdom og velstand, og det at den har en åndelig trygghet som er meget farlig. Det egentlig, i hvert fall, er at menigheten tror om sig selv at den er rik i Gud. De hade nådegaver. De hade upplysning. De hade kunskap om Jesus. De hade virksomhet. De hade förkynnelse. Och är det inte underligt att tänka på här står Jesus utanför hjärtedörren och banker. Han är inte inne i hjärtet. Han har inte plats i denna menigheten. Se jeg står for døren og banker, sier han. Om noen hører min røst. Og det var ikke så sikkert at de gjorde det, nemlig. Men om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham. Her er det Jesus sier, Fordi du er lunken, vil jeg utspy deg av min munn. Og det er ikke noe alternativ til det, altså. Hvis ikke her kommer til å skje noen vennelse, og skje noe, så går det galt. Og det alvorlige er at med menigheten i Laodikea gikk det galt. Det gikk så alldeles totalt til grunnen. Den forsvant. Og kommer du der i dag, hvor den var, så ser du bare ruiner. Det lever ikke et menneske der en dag, i, i dag. Det er et alvorlig budskap til oss, og den står der som et alvorlig forbilde og en alvorlig formaning. Men her ser du også Jesu kjærlighet. Se nå på vers 19. Alle dem jeg elsker, sier han, dem refser og tokter jeg. 
Jesus vil ikke forkaste dem. Om situationen er slik at han må utspy dem av sin munn, så elsker han denne menigheten. Han vil den vel. Han vil hjälpa den. Han vil ta sig av den. Han önskar ikke och utspyr den av sin mun, men tvärtom. Låt huska det. När vi börjar känna dommen över oss själv och dom över vårt eget kristenliv, där er det Jesu kärlighet som möter oss. Och låt oss nå höra vad Jesus säger till denna menighet. För det du inte vet. Du säger för det du säger jag är er rik och har överflod och fattas inte. Och så vet du inte att du är er usel och ynkelig och fattig och blind och naken. Så råder jag dig sedan att du köper av mig guld glödet till för att du kan bli rik. Och vita kläder för att du kan klä dig i dem och din nakenhet skam inte ska bli uppenbart. Och ögon salve till och salve din öjne med för att du kan se. Då kan du tänka dig vad Jesus svarar dig. När du kommer fram för han, du klager din nöd, du kommer till kort, du är er inte slik som en kristen ska vara. Du har sviktet och du har gjort illa både på den ena och den andra måten. Då skönner du hans svar. Jag råder dig säger han till dem i Laodikea att du köper av mig guld glödet till. Han talar om sig själv och sin frälse. Och vita kläder för att du kan klä dig i dem. Det är er Johannes uppenbarelse vi hör tal om dem som har tvättat sina kjortler och gjort dem vita i lammets blod. Det står i kapitel 7. Därför är er det för Guds trone. Det är er den stora skaren som ingen kan tälla. Den har seiret och den står där i vita kjortler för de de har tvättat dem och gjort dem vita i lammets blod. Jesu Kristi soning har tagit bort våra synder. Och den som har Jesus, han står ren och fullkommen för Gud i Jesus. I Jesus är er du ren. I Jesus är er du gjort rik på allt. I Jesus är er vi välsignet med all andlig välsignelse i himlen i Kristus Jesus. Vill du veta vad du har för Gud, då måste du se på Jesus, inte på dig själv. Och en salve, det är er Guds heliga ande tal om. Han som uppenbar Guds ord för oss, slik att vi ser det och förstår det. Och när han säger, jag råder dig att du köper av mig. Så husk på det står hos profeten kapitel 55 hos Esajas. Kom och köp utan pengar och utan betaling. Det är er det också här. Köp utan pengar, utan betaling. Det är er Jesus själv som är er vårt vederlag. Det är er han själv som är er vår utlösning och vår betaling. Kom och köp, säger han. Köp av mig. Den motsättningen, det är er den som är er så vanskelig för oss att bli förtrolig med. 
Men det er derfor det beror om vi blir frigjort. At vi ser vår elendighet, føler hvordan vi selv er, og samtidig regner med at i Jesus er jeg rik, i ham er jeg rettferdig, i ham står jeg for Gud med all åndelig velsignelse i himmelen. Midt i det du er hjelpeløs i deg selv, så eier du alt dette i Kristus. Dette er det han ber dem i Laodikea om å komme og få hos ham. For dette kjøpet, det er det samme som å motta det for intet. Og så sier han altså, som jeg nevnte i vers 19, «Alle dem jeg elsker, dem refser og tokter jeg. Vær derfor nidkjær og omvend deg.» Nidkjær betyr, ta du mitt ord alvorlig. Å være nidkjær er det samme som å ta Guds ord til seg. Ta det til etterretning. Ta det til følge nå, som jeg sier til deg. Det er å være nidkjær. Og omvend deg. Og omvende seg, det betyr alltid å ta sin tilflukt til Jesus. Slik begynner kristenlivet ved at et menneske vender seg til Jesus. Og slik er det når det blir noe galt i vårt kristenliv og vi trenger omvendelse igjen. Det skjer ved å vende oss til Jesus. Ta det ord til deg, som jeg taler til deg. Vær derfor nidkjær og omvend deg. Og husk på det, jeg elsker deg, sier han. Med en evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunnhet mot deg være ved. Vi ble minnet om Guds nåde til å begynne med. Vet du hva nåde betyr? Det betyr at Gud elsker oss uten grunn i oss. Elsker oss uforskyldt, elsker oss for intet. Vi sier, og slik er det jo også i virkeligheten, jeg har ikke fortjent å få Guds nåde, sier vi. Jeg er ikke verdig til Guds nåde, og det er sant. Du er ikke verdig, men du får det uten verdighet. Det er det som er saken. Du har ikke fortjent å få det, men du får det uten å ha fortjent det. Det er det som er Guds nåde. Og dette må du også tenke på når det gjelder dine bønnhørelser. Jeg har ikke fortjent at Herren skal høre meg, sier du. Nei, det har du ikke. Men du får det som du ikke har fortjent. Saken er jo nettopp det i Guds ord. Det er nettopp det som er Guds nåde. Allestes, til alle tider, i alle ting og alle veiene. Får vi av ham nettopp det som vi ikke har fortjent. Se, jeg står for døren og banker, sier han, til denne menigheten. Om noen hører min røst og åpner døren. Der ligger en stor hemmelighet i dette uttrykket. Saken er den at, hvordan jeg kunne stille det spørsmålet for å gjøre det klart. Hvordan har du tenkt å åpne døren for Jesus? Dette er den store hemmelighet i skriften. Den som hører det. Hos ham går hjertedøren opp. Ja, sier det, men jeg føler det så stengt. 
Jag följer inte slik jag när jag hör. Det är er ingen som har spurt dig om, inte Jesus heller. Du hör vad Jesus säger. Och det är er ingenting i vägen för att du kan höra detta för det detta detta är er ju jag må ha. Så går hjärtedörren in upp. Så går Jesus in. Och så sker det. Och det sker inte bara en gång. Men det sker varje gång vi hör hans röst. Då vill jag gå in till ham och hålla nattvärd med ham. Och han med mig. Du får ett löfte. Och slik är er Jesus här nu. Han går in till dig. Han håller nattvärd med dig. Du får ham hela ham med allt vad han har gjort. Slik är er han. Och så säger han den som säger han vill jag ge och sitta med mig på min tron. Lika som jag och har säger har satt mig med min fader på hans tron. Det är er något underligt alternativ. Enten att bli utspydd av hans mun eller att få sitta med ham på hans tron. Detta står naturligtvis också samtidigt som det avslutar detta syvende sändebrev så avslutar alla syv. Det gäller allt som är er sagt föran den som säger han vill jag ge och sitta med mig på min tron. Likaså jag och han säger har satt mig med min fader på hans tron. Vem är er det som säger? Det är er den som hör hans röst. Den som brukar sin legemliga hörsel den som brukar sina legemliga ögon till att höra hans ord till att läsa det höra det och läsa det för det detta är er det jag har bruk för detta må jag höra då har du ham själv då säger du slika er Jesus Vi tackar dig Herre Jesus för ditt ord också idag och för det vi får lov att höra detta. Herre tack att du har er kommit här idag. Du har er kommit här i det ord som jag har borit fram. Och du har er kommit till var och en av oss. Och vi ska få lov att vara i den stilling här att allt det vi inte har och inte är er, det har du och det är er du för oss. Och det gäller som vi är er det själ. Herre vi priser dig för detta. Och så ber jag att du vid tron vill bo i oss och leva i oss och göra dina gärningar och fullbörda alla dina tankar och planer med oss för ditt namns skull. Amen.